0: <笑>没睡的你，晚上好。我是会说话的石匠，会经常在这里跟大家分享属于深夜的故事，希望陪伴你们每天的最后一分钟。人生中总会有那么几个阶段，我们更喜欢阴暗和寒冷，而轻视温暖。尤其是对于那些不甘于普通生活、希望自己活得用力而激烈的人来说，像文艺片中的冷酷的生活，才是深刻的。通常是在少年时，我们总觉得温暖太轻、太温吞。一说温暖，好像就和浅薄、无聊，甚至鸡汤式的矫情相挂钩。温暖会被认为是逃避。尤其是这几天，给予温暖这件事好像有点可疑。起码我听到了不少类似的说法。很多人觉得，在雾霾中提供温暖、积极的力量，是一种犬儒和矫情。在生活严酷的时候，不去正视解决可怕的问题，却只是提供抚慰，这不是一种对正义的背叛吗？这就好像……在战争年代说，说写诗是可耻的。温暖常常被解读为一种脆弱的力量。温暖不是那种硬碰硬的解决问题，或者说，温暖不是一种战斗。而面对苦难或者不幸的时候，人们总是呼吁战斗，呼吁抗争。在这个时候，贪恋温暖就会被当成软弱。有句话说：“人们先是渴望一个拥抱，随即便会渴望更多，好像渴望拥抱和渴望温暖，变成了一种需要警惕的对现状的容忍。暖烘烘的被窝让人赖床，无法从热水缸中起身。似乎每当我们给予自己多一些温暖，内心也更加用力的责备自己。在柔软的沙发上，喝着热茶。”想到雄心壮志，总能引起我们的自责和愧疚。温暖的事物，在人们看来，多是陷阱。对自己严厉是这个时代的人的美德。人们不仅依靠苦行前进，也依靠它，获得内心的安稳。但面对这个残酷的世界，很多人认为，连我们自己，也应该选择对自己坏一点。所以，温暖是可耻的吗？我想谈谈温暖的力量。温暖与那种硬邦邦的战斗不一样，它是抚慰性的，而不是对抗性的。但它更持久，因为它让身处任何环境的人，都有更长久的力气，熬过去，不被压垮。不被压垮本身是最重要、最常见的战斗姿态。生活是一个长期战斗。而温暖，才是让我们始终保持战斗能力的东西。二零一六年柯林斯大词典十大热词之一是惬意的生活”这个词已经成为最受追捧的生活方式。比如烛光晚餐、围炉取暖、毛线绒袜。哥本哈根幸福研究院的《惬意生活指南》中，给出了这样的解释：在六个月。每天都保持十七小时黑夜的丹麦，季节性抑郁很容易使人感到不幸，而惬意的生活，让人更珍惜光明和温暖的价值。给予温暖是一种拯救，一个直观的好处是，它让你感觉没那么累了。加班时的一杯热咖啡，回家路上的厚围巾，都成为我们和冷酷世界之间的缓冲。我们知道，坏事仍然不断，寒冷从未消失，但感受却发生了改变。站在悬崖上的时候，提醒自己不掉下去的，可能只是陌生人递来的一块巧克力。温暖提供了信仰，因为温暖，人们变得更相信自己的伤口终究会愈合。每一次从被窝里爬出来，都像是一次重生。提供的是耐力，让人愿意，而非被迫在寒冷里跑下去。我们的温暖根本没有过剩，我们处在一个极其缺乏温暖的时代。我们既很少给别人，也不愿意给自己多一些温暖，知道自己仍然可以强撑一会儿。人们青睐磨砺，甚至苦修。比如在形容那些必要的温暖时，人们更多使用“奖励”这个词，只把它当做偶尔才应该发生的事情。总是准备着迎接困难的人，也最应该提前为自己准备一些温暖。在陷入绝望时，对他的贪恋能变成我们不肯放弃的理由。总有人被某些小事所拯救。不要在任何时候。因为渴求温暖而感到自责，那是度过寒冬的人有权得到的保护。当你置身于一个需要一些温暖才不至于冻死的现实中，这样的情景本身即是力量的证明。更不要指责那些付出温暖的人，他们在以自己的方式保护这个世界。在日常生活的煎熬、劳累里，你会因为即将得到的一些温暖而加倍努力。在更坏的时候，你会把温暖当做一种避难和治疗。感谢一切目的是让人温暖的东西。读者拉拉说：“给自己冲一个热水袋，放进被窝，然后躺下，把自己埋进被子里。”是冬天。最温暖的事，一起度过一个温暖的冬天吧。晚安。
1: だからずっと何にも心配いらないわ ，My darling，Stay gold， 無邪気に笑っていられたらいつの日。